0: Podcasts, der Podcast zu Equal Pay.
1: Herzlich Willkommen zum Podcast der Equal Pay Day Kampagne. Ich bin Natascha Heinisch.
0: Und ich bin Maximilian Kalk. Wir arbeiten beide im Equal Pay Day Team.
1: Wir sprechen mit unseren Gästen darüber, was passieren muss, damit in Deutschland Frauen und Männer für gleiche und gleichwertige Arbeit auch gleich bezahlt werden.
0: Wir freuen uns, wenn ihr dran bleibt
1: Garantiert ohne Kater danach.
0: So Natascha, bist du
1: Großstadtmensch? Ich muss zugeben, ich bin eher ein, ein, ein Landei. Also ich komme aus einer kleinen Kleinstadt und bin erst seit ein paar Jahren in Berlin und merke immer wieder, dass das doch sehr überfordernd sein kann, eine Stadt mit so vielen Millionen Menschen.
0: Also ich selber bin... Zumindest Stadtmensch, würde ich sagen. Ich weiß noch nicht, ob ich wirklich Großstadt-Metropolmensch bin. Also ich bin ja von Hannover über Heidelberg dann nach Berlin gekommen und merke schon manchmal, dass es mich dann doch irgendwie in diese kleineren deutschen Orte zieht, weil es ist ja schon manchmal ein bisschen stressig mit viel ja, Trubel, Lärm und immer ist was los. Aber man kann sich daran gewöhnen. Ja, aber warum denkst du, dass du eher als Landeigilst? Hat das einfach mit deinen Wurzeln zu tun?
1: Ja, vielleicht, man, man sagt den, den Bayern und den Franken insbesondere immer gerne, nach, dass sie sehr heimatverbunden sind und dass sie sich ungern wegbewegen von den Orten, an denen sie geboren worden sind. Vielleicht liegt es daran, du hast ja gesagt, du bist, äh, was auch in Heidelberg. Heidelberg zum Beispiel auch wunderschön. Ich äh, habe in Bamberg studiert. Es ist auch so eine ganz schöne, sag ich mal, blank geputzte Stadt, die ein bisschen ausschaut wie ein Puppenhäuschen. Und da ist Berlin doch ein krasses Gegenprogramm, würde ich sagen.
0: Naja, also das kann man auf jeden Fall so sehen. Ich bin mal gespannt, was jetzt unser heutiger Gast dazu sagt. Der ist nämlich aus Bamberg zugeschaltet. Nämlich Stefan Fritz der dort ein Unternehmen gegründet hat, das sich mit einem Entgeltanalyse- und Software-Tool auseinandersetzt. Dazu wird er uns mehr erzählen. Vielleicht verrät er uns auch, wie denn seine Präferenzen gegenüber dem Land und der Großstadt sind. Hallo Stefan.
1: Wir freuen uns sehr, dass du da
2: bist. Hallo. Hallo. Vielen Dank.
1: Genau, und meine erste Frage wäre natürlich sofort, wie kommt man denn auf die Idee, Unternehmen bei der Vergütung ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu unterstützen? Wie ist diese Idee geboren worden?
2: Also als Vergütungsberater bin ich schon äh, relativ lange unterwegs. Äh, seit 20 Jahren habe ich ja schon Erfahrung auf dem Buckel und von daher kenne ich die Unternehmen sehr, sehr intensiv aus ihrer Vergütungsperspektive. Wenn man als Vergütungsberater einsteigt in die Welt der Unternehmensberatung, dann steigt man also nicht direkt in das gesamte breite Portfolio ein, sondern man entwickelt erstmal Kompetenz in einem Bereich. Das war dann der Bereich Mitarbeiterbeteiligung. Dann ging es dann weiter in den zweiten Bereich. Das war variable Vergütung. Und dann hatte ich dann nach einer gewissen Zeit auch festgestellt, dass wir immer versuchen, die, die Mitarbeiter zu motivieren und zu begeistern mit einem relativ kleinen Entgeltanteil, nämlich den, den variablen Anteilen und den Beteiligungskomponenten. Aber den, den großen Entgeltanteil, den haben wir eigentlich immer vergessen, nämlich die Grundvergütung. Und äh, da haben wir auch festgestellt, dass es dort auch sehr oft hapert, dass die Mitarbeiter gar nicht wissen, weshalb und warum sie eigentlich ihre Grundvergütung bekommen. Und dass dieses Unwissen, das haben wir immer versucht zu heilen über variable, intelligente Vergütungsanteile. Das funktioniert immer nur bedingt, und deshalb haben wir auch den Gedanken entwickelt gerade mal so im fixen in der fixen Vergütungswelt einfach mehr zu tun, besser zu erklären, den Mitarbeitern besser kommunizieren zu können, weshalb und warum sie ihre Grundvergütung bekommen, wo die aufsetzt und dann kam 2017 dann eben auch noch das Entgelttransparenzgesetz hinzu, quasi deckungsgleich, zeitgleich. Und das hat eben dann auch nochmal gezeigt, da wird in Zukunft auch ganz entscheidend Gewicht draufgelegt, auch von Seiten der Politik. Da wird auch Beratungsbedarf entstehen und deshalb sind wir dann also auch ganz deutlich in diese Richtung gegangen.
1: Und darauf basierend ist dann auch die Idee dieses Tools entstanden, also das Entgeltanalyse und Simulationstool, East, nehme ich an, dann kurz genannt, wenn ich es richtig ausspreche. Wie ist das entstanden? Bist du da allein drauf gekommen? Wie ist diese Idee? Mit wem ist die entstanden?
2: Also, auf die Idee bin ich erstmal alleine gekommen und es war ganz klar: Grundvergütung muss man rechnen, wenn man sie erklären will. Man muss darstellen, wo die Grundvergütung herkommt. Man muss also die, die Anforderungen, die an die Mitarbeiter gestellt werden, die muss man in eine Zahlenwelt überführen. Und das kann man eigentlich nur mit der Software machen. Also das war dann der Gedanke. Wie gesagt, und dann kam eben noch das Ent Transparenzgesetz hinzu und das sagte ja eben auch, dass die Vergleichbarkeit von Mitarbeitervergütung auch im, im Bereich der Zahlenwelt dann eben abgeprüft werden muss und uns gegeben sein muss. Von daher ist man dann ganz schnell in der analytischen Welt. Also das Tool, das wurde eben von mir erstmal so gedanklich entwickelt. Da ich aber kein Software-Spezialist bin, da habe ich dann jemanden hinzugenommen, der sich in dem Bereich sehr gut auskennt, der eigentlich aus der Finanzwelt kommt, der auch sehr viel Analysepower in das Tool eingebracht hat. Und wir haben dann das Tool quasi auf der grünen Wiese entwickelt. Es war erstmal komplettes Neuland. Sowas gab es vorher nicht und sonst gibt es auch heutzutage auch gar nicht so in, in der Breite. Und wir haben dann schon zu Anfang innovative Gedanken gehabt, die wir dann eben in das Tool reingebracht haben. Und dann kam eins zum nächsten. Und ja, in, in der Entwicklungsarbeit kamen auch immer wieder neue Gedanken dazu, immer neue Blickwinkel, immer neue Analyse, Fragestellungen, die wir uns dann selber gestellt haben, wo wir gesagt haben, das wäre noch intelligent und jenes wäre noch gut. Und dann kam eins zum anderen und letztendlich sind wir jetzt so weit, dass wir ein ganz breites, tolles aussagekräftiges Tool haben.
0: Ja, da ging es jetzt gerade also auch um äh, Erfahrungen aus den Unternehmen. Gibt es denn Punkte, wo alle Unternehmen ansetzen könnten, die Richtung Equal Pay führen oder ist das noch so nicht klar mit dem Tool?
2: Ja, also das Tool, das können alle Unternehmen nutzen und alle Unternehmen deshalb nutzen, weil es auch sehr individuell ist. Also das Tool lebt ja davon oder basiert eigentlich darauf, dass man die Anforderungen, die man an die Mitarbeiter stellt, dann selber definiert und, und selber dann auch hinterlegen kann. Und deshalb ist das Tool auch von allen nutzbar, weil es eben ganz individuell jeden aufnimmt, jeden aus, aus seiner Himmelsrichtung, aus der er kommt, und dann bedienen kann. Ja. Und wichtig ist eben hier in dem Bereich, dass wir einerseits dann die Stellenwelt des Unternehmens abbilden, aber andererseits dann auch die Mitarbeiterwelt. Und das wird oft in der Personalwirtschaft gar nicht so gehandhabt. Da wird bisher oft eigentlich Stell, Stelle und Mitarbeiter gleichgesetzt und, und wir haben eben die Möglichkeit geschaffen, dass man Stelle und Mitarbeiter differenziert betrachten kann und die dann auch gegenüberstellen kann.
0: Also das heißt also, die Software kann letztendlich also jetzt etwas,
2: was, worauf Menschen noch selber nicht draufgekommen sind. Ja, also, man, man hätte eigentlich schon immer drauf kommen können. Eigentlich weiß die Personalwirtschaft auch, dass der Mitarbeiter nicht immer so, so hundertprozentig auf die Stelle passt. Aber letztendlich wird in der Personalabteilung oft so getan, als wenn der Mitarbeiter 100, zu hundertprozentig auf die Stelle passt und hundertprozentig deckungsgleich ist mit den Stellenanforderungen. Wenn wir aber mit, mit dem Tool in die Unternehmen kommen und dann vorstellen, welchen Ansatz wir praktizieren, dann wird gesagt, hey, das ist eine ganz tolle Sache, so wollten wir eigentlich auch schon immer denken und so sollte man eigentlich auch denken und so haben wir eigentlich noch nie gedacht und jetzt können wir das prima mal differenziert voneinander berechnen und, und errechnen und haben dann auch ganz neue Möglichkeiten und das ist auch oft so ein, ein gewisser Aha-Effekt in den Unternehmen, dass man die Dinge auch mal auseinander bekommt. Gibt es etwas, das sich da überrascht hat oder läuft das
0: alles so schon ein bisschen in die Richtung mit dem zusammen, was du vorher schon in der Beratungstätigkeit
2: erfahren hast? Also was mich total überrascht hatte, war zu erkennen, dass die Unternehmen in den Personalabteilungen eigentlich Controlling-technisch flach aufgestellt sind, quasi kaum Controlling praktizieren und also das, was wir machen, halt Stellen berechnen, Mitarbeiter berechnen, dass das so in den Unternehmen gar nicht richtig abgebildet wird. Also wir stellen fest, dass Dort, wo, wo es um, um Maschinen, um Hard Facts geht, da wird es gerechnet bis zum, bis zum Feierabend. Aber da, wo es wirklich um den Faktor Mensch geht, da, da wird eben kaum gerechnet. Da werden die weichen Faktoren in den Vordergrund gestellt. Da wird vielleicht mal so eine Abwesenheitsquote berechnet, aber dann, dann hat es sich auch. Ja, und wir haben eben mit, mit unserer Software die Möglichkeit geschaffen, sehr viel rechnen zu können, dass wir zum Beispiel Äquivalenzen berechnen, Vollzeit-Äquivalenzen, Standortequivalenzen, dass wir dann dementsprechend auch die Vergleichbarkeit, gerade gehaltstechnisch, da bewegen wir uns ja auch darstellen können in einer sehr breiten Basis und, und damit auch die, die Gehälter vergleichen können zwischen unterschiedlichen Jobtiteln. Also, dass wir zum Beispiel einen Logistiker mit einem in der Produktion, mit einem in der Verwaltung vergleichen können, eben über unsere Datengleichheit, über unsere Wertegleichheit. Ja, und damit erfüllen wir eigentlich auch genau das, was das Entgelt Transparenzgesetz von den Unternehmen verlangt, nämlich die Gleichwertigkeit der Jobs darzustellen.
1: Jetzt hast du ja einiges über die, sage ich mal, menschlichen Defizite schon gesagt. Was sind denn vielleicht die Stellen, wo es bei der Software oder bei Software allgemein noch so ein bisschen hapert, wo, man, wo du sagen könntest, wenn es so ein Update gäbe, das wäre noch super?
2: Ja, also wir, wir haben jetzt so viele Updates in unserer Software, gehabt, wir wollen eigentlich gar keine mehr haben und von daher haben wir eigentlich auch so lange entwickelt, bis wir gesagt haben, jetzt ist das und jetzt ist die Software auch wirklich mal so nutzbar wie sie auch nutzbar sein sollte wie wir uns das eigentlich auch vorgestellt haben wir haben also nach und nach immer wieder neue Fragestellungen mit aufgenommen oder mit mit beantwortet also uns kamen immer wieder neue Fragen, die wir dann auch selber wieder beantwortet haben, wo wir gesagt haben, das wäre noch interessant zu wissen und jenes sollte man eigentlich noch erklären können und so weiter und so fort. Und, und mittlerweile sind wir also so, dass wir sagen, mehr brauchen wir nicht. Wir, wir haben ganz im Gegenteil, wir haben jetzt eigentlich quasi eine, eine super Professional-Variante, die eigentlich so tief geht, dass sie für manche Unternehmen vielleicht wieder zu tief geht und deshalb wollen wir auch aus dieser Professional-Variante ganz in Kürze auch wieder eine Basic-Variante machen, dass wir eben auch äh, ein, ein Tool haben für die kleineren Unternehmen, die gar nicht so in die Tiefe denken wollen, wie wir das bisher gemacht haben.
1: Das bringt mich super zu meiner nächsten Frage. Du sitzt ja jetzt in Bamberg. Das ist die Stadt meines Herzens sozusagen. Oh. Die, <lacht> die Unternehmen, die so zu dir kommen, sind das, sind das eher regionale, sage ich mal kleinere, mittelständische, die ganz großen? Ist es eine bunte Mischung?
2: Das sind eher die die Mittelständischen. Also die ganz Kleinen sind es nicht und die ganz Großen sind es nicht. Die ganz Großen, die sind ja auch oft im Tarif gebunden und die haben auch ihre tarifliche Lösung, was die Grundvergütung anbelangt. Also von daher sagen die, wir wir haben ja eigentlich alles vorgegeben über den Tarif, den erfüllen wir und da steht alles drin, was wir machen müssen. Die ganz Kleinen, die die stellen sich diese Frage überhaupt nicht und die im Mittelfeld, die haben schon erkannt, also wenn sie nichts tun, um ähm, Positivargumente zum Beispiel im Bereich der attraktiv zu erhalten, dann werden Sie auch langfristig keine Fachkräfte gewinnen können oder Ihre Fachkräfte, die Sie gerade haben, langfristig auch binden können. Also die sehen wirklich auch einen Bedarf, dass man was an der Personalfront tun muss, um den Mitarbeitern wirklich auch zu erklären, wo die Vergütung herkommt und dass sie auch gerecht vergüten zwischen Mann und Frau und auch Diversen. Ja, Die Diversen, die dürfen wir den Bereich ja auch nicht vergessen, obwohl sie ganz schnell mal vergessen werden. Also jetzt ist aber
0: auch gerade so ein bisschen wieder die Sache mit Grundvergütung gefallen. Wie wird denn dann mit Boni sozusagen umgegangen? Gibt es denn da auch wieder mehr diese weichen Faktoren, die wir vorhin benannt haben oder wird es also auch nochmal nachträglich dann wieder ein bisschen härtere Faktoren dann rein einbezogen nach einer Analyse mit dem Tool.
2: Also unser EAST-Modell bedient gar keine Boni- oder leistungsorientierte Vergütung. Also wir rechnen allein im Bereich der Grundvergütung und wir rechnen auch in dem Bereich in Orientierung und in Anlehnung an das Entgelttransparenzgesetz, das ja auch sagt, Leistungsfaktoren, persönliche Faktoren bitte außen vor lassen, sondern wirklich nur die Grundfaktoren, die Anforderungen, die an, an Mitarbeiter und Stelle gestellt werden, diesen zu berechnen und zu Genauso machen wir das auch, weil im, im Bereich Leistungsorientierung und Erfolgsorientierung, da gibt es andere Tools und, und da ist die Welt schon erfunden worden. Da musste die Welt nicht mehr neu erfunden werden. Die
0: Leitungsebene dann in den Unternehmen, die Anfrage, die ist dann schon ein bisschen mit dem Thema verwandt der gleichen Bezahlung und besseren Bezahlung, in dem Sinne, dass mehr Leistung kommt. Wie ticken denn die,
2: die Firmen? Ähm, ja, die, die Unternehmen, die sagen schon, wir müssen was tun, um attraktiver zu werden. Das, das ist schon wichtig, dass wir den Mitarbeitern erklären können, wie wir sie vergüten. Das ist natürlich auch dadurch bedingt, was ich eben schon gesagt habe, Fachkräftemangel. Ja, der Fachkräftemangel, der nimmt ja von Tag, und, von Tag zu Tag zu und wir haben ja mittlerweile nicht nur einen Fachkräftemangel, sondern einen Mitarbeitermangel oder einen Personalmangel in der Breite. Also auch da ist es ja heutzutage schon schwierig, Mitarbeiter zu finden und nach der Corona-Krise diese sowieso, also egal wo man hinguckt, Hotel, Gastronomie, überall sind Mitarbeiter abhanden gekommen, die arbeiten jetzt irgendwo anders. Also wir haben eklatante Verschiebungen am Personalmarkt und jeder muss irgendwie sehen, dass er Argumente bereit hält, Argumente schafft, Argumente seinen, seinen Mitarbeitern darlegen kann, weshalb die Mitarbeiter wirklich nicht wechseln sollten, weshalb sie fair vergütet werden, weshalb sie gerecht vergütet werden. Also das, gerade der, der Aspekt der Gerechtigkeit, der rückt von, von Tag zu Tag eigentlich bei den Mitarbeitern mehr und mehr in den Vordergrund.
0: Es gibt also einen Markt für derartige Programme und auch einfach für derartige Software. Ich wüsste gerne aus deiner Erfahrung, warum wurde das Thema denn so lange vernachlässigt und warum wird es eigentlich noch vernachlässigt?
2: Eine sehr gute Frage, die, die wir uns auch schon immer gestellt haben und wir haben uns auch schon überlegt, warum kamen nicht andere schon vorher auf die Idee, dieses, dieses Tool in einer derartigen Art und Weise zu entwickeln. Also ich kann mir das nur so vorstellen und äh, da, da, das ist eigentlich auch mein Eindruck mit den, den äh, Leitungsebenen in den Unternehmen und entweder Geschäftsführung oder Personalabteilung, dass der Handlungsdruck einfach zwar schon besteht, aber doch noch nicht so hoch ist, dass man sich wirklich letztendlich schon bewegt hat. Ja? Also Handlungsdruck heißt ja einerseits der, der, der Fachkräfte- oder der Personalmangel äh, Handlungsdruck, aber andererseits... Fehlt es vielleicht auch ein bisschen an dem juristischen Handlungsdruck, dass wir gar nicht genug Umsetzungsnotwendigkeit innerhalb des Entgelttransparenzgesetzes haben. Also wenn man so mit den Personalabteilungen spricht, dann äh, hört man auch oft, gerade bei den größeren mittelständischen Unternehmen, dass es so viele Anfragen nach Entgeltgleichheit auch gar nicht gibt, dass die Mitarbeiter sich da zurückhalten, dass sich auch die Betriebsräte zurückhalten und, und ihre Mitarbeiter da auch nicht jetzt, mal losschicken und neugierig machen auf die Antwort nach der Frage: Werden sie gleich vergütet? Also vielleicht hat man als Betriebsrat da auch die eine oder andere Angst, dass man vielleicht auch da auch schlafende Hunde weckt. Ich weiß nicht genau, wo es, wo es herkommt, aber letztendlich denke ich mal, dass die derzeitige Bundesregierung auch darauf hinarbeitet, dass das Thema Entgeltgerechtigkeit noch stärker in den Fokus rückt und demnach der juristische Handlungsdruck dann auch ein bisschen steigt. Nämlich dann, wenn in den Unternehmen oder den Unternehmen auch letztendlich Strafen drohen und wenn sie auch letztendlich dann vor Gericht erscheinen müssen, dann, dann bewegt man sich. Also deiner Meinung nach braucht es
0: einen gewissen Druck von Gesetzeswegen her, bevor die Unternehmen aktiv werden. Ich
2: glaube leider Gottes ja, weil die Unternehmen, die machen gerne das weiter, was sie bisher gemacht haben, gerade weil neue Vergütung hat ja nicht unbedingt was mit Steigerung der Produktivität zu tun. Neuvergütung kann ja eventuell auch eher dazu führen, dass man dann höhere Kosten hat. Und, und da weiß man ja letztendlich auch gar nicht, wo man dann am Ende aller Tage dann landet. Also manchmal ist es, glaube ich, in den Unternehmen oder Unternehmen tendieren manchmal auch dazu, dass sie, wenn sie nicht enormen Handlungs Druck haben, juristischen Handlungsdruck, dass sie dann lieber gar nichts machen. Ja, also das, das kennt man ja auch aus dem Steuerrecht, wenn dann nicht irgendwelche Steuerstrafen drohen oder wie auch immer, dann macht man vielleicht das weiter, was, was man bisher gemacht hatte und genau so ist es eigentlich auch im Personalwirtschaftlichen.
1: Ja, das hatten wir jetzt schon in, in einigen Gesprächen, dass es so zu sein scheint, wenn man nicht auf die Finger bekommt, dann macht man halt weiter wie bisher und es wäre schön, wenn man von selber sagt, ach, man könnte ja was verbessern, aber dass es eben oft leider so ist, wenn es keine Strafe gibt, dann wird eben leider doch nichts gemacht. Was für Rückmeldungen bekommst du denn von den Unternehmen, die dann diesen Weg gegangen sind, wenn man vielleicht ein paar Jahre später, wenn du wieder von denen hörst, was sagen die über die Mitarbeiterinnen zum Beispiel, deren Zufriedenheit oder was für Rückmeldungen allgemein bekommst du so, nachdem die Änderung umgesetzt wurde?
2: Ja, eigentlich eine sehr positive Rückmeldung, also eine große Freude, dass man sich die Arbeit, dass, dass man sich der Arbeit gewidmet hat und, und dass man das Projekt eben auch durchgezogen hat. Also wir haben ja auch nicht nur das Thema Vergütungsgerechtigkeit auf dem Schirm oder dann im, im Tool, sondern wir, wir haben ja gleichzeitig auch einen hohen Analysegrad oder eine sehr hohe, eine sehr hohen Erkenntnisgrad, dass oftmals Wissen die Unternehmen, dass es irgendwo hakt und irgendwo auch die Vergütung in, in einer, irgendwo unsystematisch ist, irgendwo ihre Schwächen hat. Aber man kann nicht genau festmachen, wo diese Schwächen stecken. Ja, und, und diese Schwächen, die können wir einfach aufzeigen und dadurch, dass wir diese Schwächen dann beseitigen, sagt man, okay, jetzt läuft es bei uns ein, einfach vergütungstechnisch viel reibungsloser durch. Wir, haben, wir können auch selber viel besser schlafen. Wir haben insgesamt eine Systematik im Horizontalen, im Vertikalen, zwischen den Männern, zwischen den Frauen. Insgesamt stimmt es jetzt und, und das können wir auch nach außen hin kommunizieren und das ist einfach eine tolle Sache. Gibt es denn also da noch ein spiel
0: persönliches Highlight von einer Rückmeldung dazu, an die ich jetzt erinnerst und einfach mal teilen würdest mit den äh, Zuhörerinnen und Zuhörern? <lacht>
2: ja, da, also ein ganz tolles Highlight quasi aus dem letzten Jahr, da haben wir ein Unternehmen, 100 Mitarbeiter begleitet, einen Dienstleister, die wie ich eben schon gesagt habe, wir bewerten einerseits die Stellen und andererseits die Mitarbeiter und das dann zum Beispiel auf einer Punkteskala, damit wir es eben auch analytisch darstellen können und haben dann eben die Stellen vom Unternehmen bewerten lassen und die Mitarbeiter und das auf einer Skala bis zu acht Punkten hinaus und dann hatte das Unternehmen also oder kam das Unternehmen zu dem Ergebnis, dass die Stellen sich in einem auf einem Niveaubereich von, von vier bis acht bewegten. Also vier ist schon relativ hoch. Ja. Also es gab eigentlich keine Stellen, die darunter lagen. Das heißt also, man sagt letztendlich von der Aussage her, wir haben da schon sehr qualifizierte Jobs anzubieten, unseren Mitarbeitern anzubieten. Aber andererseits auf der Mitarbeiterbewertung bewegte man sich so im Bereich von eins bis sieben. Ja. Das heißt also, man hatte von, von eins bis vier quasi Mitarbeiter, die ein geringes Anforderungsniveau erfüllten, was überhaupt nicht zu den Stellen passte und demnach fiel also beides total auseinander und dann haben wir diese Zahlen dann dementsprechend, diese Ergebnisse dann auch im Workshop vorgestellt und habe gesagt, also so urteilt ihr über eure Stellenwelt, so urteilt ihr auch über eure Mitarbeiterwelt, wenn wir das gegenüberstellen, dann sehen wir quasi, dass ihr ja äh, minder qualifizierte Mitarbeiter habt, aber letztendlich hochqualifizierte Stellenanforderungen und, und das passt nicht zusammen und da waren dann die Augen schon groß, ja? also wenn wenn man das dann betrachtet. Ja, und das äh, haben wir dementsprechend dann erstmal aufarbeiten dürfen, woran das Ergebnis eigentlich liegt, wo da die Ursache war. Und das war schon bemerkenswert.
1: Sehr schön. Dann äh, kommen wir gleich zu unseren Abschlussfragen. Da geht es ja auch immer um Dinge, die besonders schön sind und äh, Dinge, die nicht ganz so schön sind. Musik was bringt dich aktuell zum Fauchen und was bringt dich zum Schnurren beim Thema Equal Pay?
2: Also richtig auf die Palme bringt mich eigentlich gar nichts. Aber ähm, was mich schon so ein bisschen stört, ist, dass die die Betriebsräte in den Unternehmen, die sollten eigentlich schon ein bisschen mehr Augenmerk auf das Thema haben und uns daran stärker arbeiten. Was ich auch nicht so gut finde, ist auch, dass, dass manch ein Unternehmer sagt, dass, dass solange mich keiner erwischen kann, mache ich so weiter wie bisher. Also ich glaube, da, da müsste man einfach in, in so einem Land wie unserem mehr gesellschaftliche Verantwortung und mehr gesellschaftliche Verpflichtungen verspüren, um an so einem Thema auch zu arbeiten, ohne dass einen der Gesetzgeber dazu zwingt. Also das, das fände ich ganz toll. Er, erfreulich finde ich eigentlich immer, wenn man aus einem, aus einem erfolgreichen Projekt rauskommt und dann letztendlich äh, ein Erkenntnis äh, erweiterten eine Erkenntnis erweiternde Dienstleistung geschaffen hat. Was auch toll ist, ist, finde ich jetzt persönlich, der, der politische Umschwung in, in Deutschland. Also, dass man sagt, das wird jetzt vielleicht ein bisschen sozialer und weniger unternehmerisch. Das denke ich mal, dient dem Thema, über das wir heute reden, eklatant. Also, da kann man, da kann man noch viel machen. Und ich hoffe auch mal, dass hier in dem Bereich auch nicht nur geredet, sondern auch gemacht wird.
0: Ja, in diesem Sinne bitten wir natürlich alle Zuhörerinnen und Zuhörer auch wirklich etwas für das Thema zu machen. Denn es ist immer noch etwas notwendig, aber es ist natürlich auch in unserer aller Hand. Ich sage erst einmal Danke an Stefan Fritz. Wenn ihr Fragen habt, schickt uns sie an info Folgt uns auf Social Media. Ihr findet uns hinter dem Hashtag EPD und hört mal wieder rein. Bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank auch von mir. Trinkst bei nächster Gelegenheit bitte. Ein Schlenkerler oder U uh für mich mit. <lacht> und viele Grüße nach Bamberg.
2: Vielen Dank. Wird gemacht mit dem Bier hier.
0: Equal Pay Day Deutschland ist ein gefördertes Projekt des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.